0: Azt a kiadót kell megtalálni, amelyik már bizonyított és más szerzőkkel profi munkát végzett. Majdnem a nulla az esélye annak, hogy ő egy József Attila 2.
1: A végén ugye itt az döntött, hogy az elnök lánya olvasta és neki nagyon tetszett.
0: Ne adják ki könyvet az előtt, mielőtt meglenne a piacod. Ez a Prospero könyvpiaci podcast, a nemzetközi és a hazai könyvpiac fontos témáiról. Egy könyves podcast, ami nem könyvekről szól, hanem azokról, akik kiadják, eladják és megveszik őket. A harmadik epizódban Jan Zárf Vigyes és Mózes Krisztián arról beszélget, hogy kiadói vagy magánkiadásban érdemesebben megjelentetni egy könyvet.
1: Szeretettel üdvözöljük a Prospero Könyvspiaci Podcast hallgatóit. A mai adásban Jan Zerf a magánkiadásokról fogunk beszélni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes téma, és azt gondolom, hogy sokakat érint, és sokan játszottak már el a gondolattal, hogy Hú, uh, hát lenne nekik egy jó ötletük, vagy esetleg van is valami írott anyaguk, vagy a nagyszülőjük visszaemlékezése, és hát milyen jó lenne kiadni, és hát de persze, biztos a kiadók nem adják ki, na de majd magánkiadásba, majd az milyen jó lesz. Hát Frigyes, mit gondolsz erről?
0: Igen, ez egy, ez egy jó példa volt, ez a nagyszülők emlékiratai, ugye lehet a nagymama szakácskönyve, könyve, vagy sok minden egyéb, és szerintem tényleg az elején tisztázni kell, hogy mi a célja ennek a kiadásnak, tehát hogy ez nem egészen a podcastunk témájába tartozó, de hogyha a családtagjainknak, barátainknak akarunk ajándékozni valamit, az ugye egy, egy dolog, és a digitális nyomdatechnológiának köszönhetően ki tudjuk adni a könyvet egy példányban, vagy tízben, vagy húszban, tehát lehetséges ez, csak hát ez egy, nem egy könyvpiaci kérdés, mert könyvpiaci kérdés az, hogyha Akár is nézzük a dolgot, de pénzt akarunk keresni vele. És Én ugye volt... tegyük gyorsan
1: hozzá, hogy az, hogy ez most még jobban fölcsigázzuk a hallgatókat, de gyorsan lehűtő őket, hogy uh, ki tudjuk adni egy vagy tíz példányba, hát ez tök szuper, de nyilván a tíz példányos kiadásnak a költsége, plán az egy példányos kiadásnak a költsége az sokszorosan egy darabra vetítve, mondjuk egy 500 példányoshoz képest, vagy ezer vagy még több.
0: Így van, tehát ha igényesen akarja valaki megszerkeszteni, akkor, akkor így van. Ugye én erről kevésbé fog tudni beszélni, mert általában könyvpiaci szerkesztőségi vagy technikai kérdésekről kevésbé tudok, inkább kereskedelmiekről, de nyilván az egyszeri költségek, a grafikus, a tördelő, stb., azok pont ugyanúgy jelentkeznek egy példány esetén is. A nyomási költség az, az viszont nem, régen, ugye csak offset technológiával lehetett nyomni, ahol hát nagyjából ilyen két-háromszáz példányig lehetett lemenni, vagy mennek le manapság is, de hát már az se olyan nagyon észszerű, de a nyomási költségek a digitális technológiának köszönhetően azok nem túlzottan nagyok, tehát nem sokkal nagyobb, mint ha ószegy nyomnának mondjuk ezer példányt. Lehet, hogy van a kétszeres, most ezt nem tudom, de szóval az nem vészes, de az egyszeri költségek, hogy eljussunk odáig, hogy a könyv nyomtatható legyen, azok nyilván nagyok, és hát akkor ugye van a másik kérdés, hogy vagy el akarunk jutni valamilyen szélesebb közönséghez, vagy tehát valamilyen közönséghez. Tehát el akarjuk adni magyarul a könyvet, és nem oda akarjuk ad, ajándékozni valakinek. Hát itt, itt is az a kérdés, hogy mi ez a közönség. Tehát, hogy nem tudom én, most mondok egy példát, amihez könnyű eljutni, vagy viszonylag jól körülhatárolható. Mondjuk a római kor történelmével foglalkozó régészek és történészek igen, ez e... egy nagyon
1: zárt csoport. Hát ez egy zárt. Valami... Valószínűleg, aki erről ír, az ismeri, és is azt a 35 embert, aki Magyarországon ezzel fogja. Lehet, hogy de hogyha... 350,
0: de... Hát nem sok, igen. De hogyha angolul ír, és kiadja ezt a könyvet magánkiadásban, vagy majd ugye itt lesz egy köztes verzió, arról érdemes beszélni, akkor is meghatározható, hogy Spanyolországban ki az a 150 kutató Franciaországban, ki az, Ö, Olaszországban, Romániában, Németországban, és a többi, és a többi. És akkor persze, ugye, már itt fölmegy, akkor, akkor ez már több ezer ember, aki potenciális vásárló lehet. De azért lehet magánkiadásba kiadni, de utána, aminek történnie kell, az professzionális kell, hogy legyen, különben nem tudok egy listát építeni, nem tudom a kollégáimat meggyőzni arról, hogy mondjuk vegyük azt, hogy én romai-kori történész vagyok, vagy régész, nem tudom meggyőzni őket, hogyha nem profit csinálom, hogy vegyék meg a könyvemet, vagy hát inkább könyvsorozatomat, mert egy könyv miatt ekkora munkát beletenni nem, nem érdemes, az szinte
1: biztos. És arról nem is beszélve, hogy a professzionalitás a külsőségeken is meg kell, hogy mutatkozzon, tehát én azért találkoztam majd gondoltam, erről mesélek, hogy én is találkoztam magánkiadásos könyvekkel, sőt részt, sőt írtam is ilyet, meg részt is vettem mm -hmm. ilyenben. És hát nyilván a legolcsóbb verzió, amikor az ember ezt így magának megcsinálja a Word-ben, meg mit tudom én, és akkor abból tulajdonképpen így egy ilyen kinyomtatás, ez inkább ez nem kiadás, hanem ki, kinyomtatás, a, a, így a legalsóbb polcos megoldás. Hát ott azért nem is ingerli az embert arra, hogy ezt megvegye, mert a külsőségek miatt, hú, hát azért, de vajon ez lett elektorálva, lektorálva, -e valaki, uh -huh. lett-e tördelve rendesen, nem tudom. Tehát, hogy azért ezeknél így fölmerülnek ilyen kérdések. Tehát, hogy, hogy azért ezt nem lehet megúszni, hogy, hogy az ember hozzáértő embereket vonjon be. Tehát, hogy... Igen, igen. Kérdez... Tehát a hitelességhez
0: ez is hozzátartozik, azon túl, hogy kik a szerzői mondjuk egy kémnek, és annak milyenek a kapcsolatai? hogy az egy konferencián előad -e, ahol még száz ember látja, vagy, vagy sok konferencián, tehát tudják, hogy ki ő. Tehát nyilván, de most ez egy nagyon speciális eset volt, tehát nagyon ritka, hogy ennyire pontosan meg tudjuk határozni a közönségünket. Általában nem így van. Mert hogyha egy picit tágabbra megyünk, és azt mondjuk, hogy mondjuk 16 és 20 év közötti fiatalok, akik szeretik a mangákat. Ez is egy elég pontos meghatározás, de itt már sokkal nehezebb elérni ezt a kört. Tehát persze vannak rendezvények, meg nem tudom. Én biztos forognak ezek az emberek itt-ott amot, de ez már sokkal nehezebb. Tehát ehhez már azt hiszem szükség van arra, hogy a könyvpiacra magára, a könyvkereskedelembe, annak a rendszerébe kerüljön be a könyv. Már az előző esetben. Direktbe el tudom érni. Tehát egyszerűen kihagyom a könyvkereskedelmet. Nem is érdemes bevonni. Tehát azt a, amit mondtál, hogy 35 magyar érdekeltet, vagy azt a, nem tudom én, 5000 külföldi érdekeltet, amely, aki a római történelemmel ilyen módon foglalkozik, azt nem, nem fogja elérni a könyvkereskedelem rendesen. Tehát ott, ott nincs is más lehetőségem. Ez hát igen, Itt szóval ebben... ezek...
1: Ezek azok a könyvek, tehát ez a mondjuk az a régészes, hipotetikus könyv, amit nem a Libri-ben fog megvenni senki, hogy bemegy, és akkor na hát itt van egy szakácskönyv, meg ajándék, vagy nem tudom micsoda, és akkor ez majd pont jó lesz. Igen, tehát. a,
0: a bookline-on már praktikus, ha ott van, vagy az online értékesítésbe, de azért olyan nagyon nagy sikert nem fog aratni ezzel senki. Igen, de még ott is lehet, hogy az ember egy Google kereséssel
1: fog erre rátalálni a kiadó, vagy a magánkiadó honlapján. Tehát az, tehát igen. A...
0: igen, de lehet, hogy azért praktikusabb megvenni a Bookline-nál, meg még vesz három másik könyvet, és ingyenes szállítást hát igen, Tehát, hogy igen. ezt most nem akarok a Bookline-nak reklámot csinálni, de bármilyen <gül> online kicsit nagyobb. Aztán, hát ugye persze, hogy milyen, milyen jelleg a könyv, lehet más is, tehát hogyha egy kicsit igen, vissza... Szóval...
1: Még igen, ide akartam én belekötni, hogy azért még ez a 16 és 20 közötti mangák, én azt gondolom, hogy még ez sem a tipikus, tehát hogy, hogy akikkel én, vagy amikről én így hallottam, hogy hú, hát milyen jó lenne kiadni az ő könyvét, az hú, hát van egy szuper jó könyv, amit ő írt mondjuk egy krimi, vagy egy fentezi, vagy egy akármi, és akkor hát ezt már egy elküldte kiadóknak, és persze az gonosz kiadók mind azt mondták, hogy nem, pedig hát valószínűleg ő lesz a következő J.K. Rowling, vagy hát nem tudom, a írókat nem annyira tudok mondani. De Jó, hogy szóval a végén ég...
0: beszéljünk erről is, igen.
1: De, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen, ilyen nem tudom, alanyi költő van, akik, akik azt gondolják, hogy, hogy megváltják a könyvpiacot azzal, hogy, hogy, hogy ki lehet adni az ő művüket. Most ezeknél meg ugye végképp nincs egy ilyen szigorúan meghatározott célcsoport. Tehát még ez a 16 és 20 közötti maga kedvelők, ez még megint egy jobban megfogható, mint az, hogy hát mindenki, aki tud olvasni és, és, és szereti a regényeket, vagy mondjuk érdekli a fantasy, de hát már az is egy annyira tág kör, ami egyfelől tök könnyűvé tehetne, hogy jaj, hát ez van százzer ember, akit érdekel a fantasy Magyarország, lehet, hogy egy millió teljesen mindegy, és akkor hát itt milyen könnyű lesz eladni majd ezer könyvet,
0: hát itt meg pont ezért lesz nehéz. Igen. Ez egészen biztos, és uh, mondjuk itt mondtad a, a, az alanyi költőt, tehát hogy az a legnehezebb eset. Tehát hogyha most azt nézzük meg, hogy valaki, jó, azt mondja, hogy a nagy közönségnek szánja, nyilván ott is van célközönség, és mondjuk verses kötetet ír. Na most azt a tényt leszámítva, hogy, hogy azért majdnem a nulla az esélye annak, hogy ő egy József Attila kettő, és egyébként József Attila se... Élt, élt meg, abból, vagy tehát ha nem támogatják a 80-iek, mások, akkor, akkor hát semmi pénze nincs. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz téma, és most tényleg nem akarok ilyen abszurd humor irányába menni, de az se segít rajta, hogy a költő meghal. Tehát általában ettől se lesz népszerűbb a kötete, mert ugye József Attiláná nyilván ez, ez egy döntő tényező volt. Tehát ez a verseskötet az majdnem teljesen reménytelen. Egyébként is megváltoztak az olvasási szokások, tehát nyilván van ma Magyarországon néhány költő, akinek elfogadható példányszámba mennek el a kötetei, de már az Egyesült Államokban is, a, már, már nagyon rég is, az ilyen ezer példányok versesköteteknél azok normálisnak meg jónak számítottak.
1: Ami esetleg, igen, hogyha olyan hallgatja, aki nincs annyira képbe, hát azért ezer példányt az Magyarországon se egy nagyon sok,
0: mármint, hogy Magyarországon az... Van, aminél jó, és igen. van, aminél meg, hát igen, nyilván ö, arra nehéz építeni. A regény ugye valószínűleg egyre, egyen jobb, de hát regényt is ö, tonna számírnak, még magyarok is, tehát ez, ez nem jó. És ugyanez a helyzet a szakácskönyvvel, Hát az híres embernek
1: kell lenni, hogy írjon
0: szakácskönyvet, és akkor meg. Hát vagy előtte a Youtube-on, vagy, YouTube vagy TikTok-on, vagy valahol be kell futni, mint, mint ilyen gasztró szakértő, vagy nem tudom mi, és akkor utána van valószínűleg esély arra, hogy, hogy sikeres lesz könyvformában is, de nem, könyve, nem könyvként kezdődött a dolog.
1: Igen, tehát, hogy itt igazából mindegyik arra fut ki, már a, a, a régészes témájuk könyvtől, így most a szakácskönyvük, hogy akkor könnyebb könyvvásárlásra váltani a, a, a dolgokat, hogyha előtte van már egy, egy olyan múltja az embernek, egy olyan ismertsége, ami, ami amit át lehet aztán váltani erre, hogy, hogy hogyha meglátják a nevét, hogy hú, hát ez egy hiteles ember, akkor ettől veszek könyvet. Tehát, hogyha könyv konferenciákon előadást a római kori régészeti eredményekről, akkor nagyobb esélyel veszik meg, hiszen már ismerik a nevemet. Hogyha a youtube on csinálok 5000 főzős videót, és ezt elkezdik egyszer csak így követni, akkor utána meglátják a könyvesboltban az én neveme a szakácskönyvet, és azt fogják mondani, ó, oh, hát ez érdekes, na hát
0: ez, ez, ez már ezt tudom kicsod, akkor ezt megveszem. Igen, igen. Tehát ez a döntő szempont. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem a könyv. Tehát az, hogy abban ott milyen betűk vannak, és azok hogyan adnak ki valami értelmet, az, az sokkal kevésbé fontos, mint hogy ki adta ki. Aztán persze, nyilván, ha nagyon rossz a könyv, akkor egy másodikat már nem fognak talán megvenni tőle, de, de ez a fontos. Tehát nagyon leegyszerűsít a dolgot, azt is mondanám, hogy ne adják ki könyvet az előtt, mielőtt meglenne a piacod. És most ez akkor lehet tényleg a legnemesebb piac is, tehát lehet kötet, is, csak, csak ne. Tehát, hogy úgy nem érdemes kiadni, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ki fogják elolvasni, odáig el kell jutni, lehet, hogy az öt év munkája, hogy valakinek legyen itt ott, ott nem tudom én, 50 ezer követője, és akkor kiadhat egy könyvet, mert lehet, hogy az 50 ezer követőből 5 ezer meg fogja venni a könyvét. Anélkül szerintem reménytelen, és akkor persze most végig mehetünk ezeken a lehetőségeken, tehát a teljesen magánkiadás az az, hogy... Hát az se teljesen magán... Az azért nagyon valószínűtlen, hogy én grafikusnak is jó vagyok, meg tördelőnek is, meg ö, találok egy nyomdát, és tényleg az ideális nyomdát találom meg. Tehát ö, ott is valószínű be kell vonni szakembereket, mert én valószínűleg megírom, vagy illusztrálom a könyvet, de, de azon túl kell szakember.
1: De mondjuk egy regénynél, még van, itt a tördelés az egy viszonylag egyszerűbb, dolog tud lenni. Tehát, hogy... Szóval én azért azt gondolom, hogy legalábbis legyen az embernek olyan, igen, barátja, aki
0: már látott ilyen folyamatot. Igen, le lehet, hogy így van. Mondom, Szerint... ez, ez én se értek nagyon, sőt, eh, tehát nem, nem mennék nyilatkozni, én azért eh, valami nagyon jó grafikust biztos bevonnék a dologba. Itt eh, elmesélném azt, hogy eh, nekünk a,
1: eh, van egy egyesületemnek a tagja vagyok, és 30 éves lett, és kiadtunk egy könyvet erre, egy az Egyesület 30-es történetét bemutató könyvet, amit én írtam itt a szöveget, és hát én raktam nagyjából össze. De ehhez, és ezt úgymond teljesen magánkiadás, tehát ez az Egyesület neve alatt futott, vagy hát fut. És ez a könyv úgy jött létre, hogy a tördelő azért az egy tördelő, tehát az Egyesületnek uh -huh. van egy tagja, aki egy grafikus tördelő, tehát csinált már uh -huh. ilyet. Én azért már előtte is írtam is, meg vettem részt könyvkiadásban, megtanultam is erről. Tehát, hogy olyan emberek csináltuk, akik mind... Már láttak ilyet, és ugye ez ma itt a célcsoport. És csináltak is, ilyet. És ső, csináltak ilyet, igen. És itt maga a célcsoport is az Egyesület 4-5000 fős tagsága, amire nyomtunk 500-at ebből a könyvből. Ja, e... akkor ugyanez
0: az arány, amit én mondtam, hogy egy 10% mondjuk. Igen, igen hát még, nem, még azért van belőle, de jó, persze, de, hogy, de...
1: de hogy az a lényeg, hogy itt azért egy jól meghatározott, tehát hogy működhet ez, de tényleg itt, itt is volt egy jól meghatározott célközönség, és, és voltak szakemberek. Tehát, hogy nem, nem csak egy valaki profétaként ment, és akkor megírta, és akkor utána tök szuper lett, hanem, hanem ebbe azért sok munka, munka lett beletéve több oldalról. És így egy, egy
0: nagyon szép kiállítású, szerintem tök jó könyv született. Persze. Egyébként nagyon gyakran látok nagyon szép könyveket, ami mögött nincs ott a, a célcsoport meghatározva, de ad, ebben az esetben ez teljesen rendben van, és nem kell, hogy bekerüljön a könyvkereskedelem áramába, mert eléritek azokat, akiket el kell érni. Jó, és akkor picit folytatva ezt ugye, akkor van ez a teljesen önálló kiadás, és akkor vannak cégek, amelyik segítik a szerzőket abban, hogy kiadjanak. Ezek ilyen szerzői kiadás, vagy vagy, vagy külföldön self-publishing néven futnak, ami egy kicsit azért olyan fura név, vagy fura elnevezés, mert a hát pont arról van szó, hogy nem a szerző adja ki, de ez egy kicsit marketing szempontból szerintem jobban eladható a szerző felé, hogy nem fogunk itt bevonni kiadókat, akik elviszik a teljes profitot, és akkor ez mennyivel jobb lesz. És ez lehet, hogy így is van, tehát én nem fogok véleményt mondani ezekről a cégekről, mert nem ismerem azt, hogy hogy dolgoznak. Ezért De... kicsit ez
1: ilyen rókafogtacsuka, nem? Tehát amikor egy, nem egy kiadó fogja kiadni, hanem majd mi, akik mi nem kiadók vagyunk, csak segítünk tördelni, megszerkeszteni, kinyomtatni, vagy nyomdába küldeni,
0: tehát hogy azért... Igen, kicsit olyan, mint amikor politikusok azt mondják, hogy mi nem vagyunk politikusok. De azért, azért nem akarok ennyire szigorú lenni, tehát hogy Azért ebbe van egy észszerű dolog, és, és valószínűleg ez sokkal kevesebbbe került. Tehát, hogy azért ők segítenek, adnak egy választékot grafikusból, tördelőből, segítenek kiválasztani a nyomdát, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért az nem azt jelenti, hogy a végén azt mondják, hogy neked nem tudom én a teljes bevételből 8 vagy 10 a hasznod, hanem hát elvileg ugye több, ha eladod a könyveket.
1: Igen, csak hát... itt azért az esetek nagy részében azért nem adják el a könyveket. Tehát, hogy itt azért hát... ugye az, a, az a különbség, hogy még egy kiadónál ugye az övé az anyagi fel, tehát itt igazából a felelősség kérdése a különbség, nem? Tehát, hogy, a, hogy egy kiadó ugye azt mondja, hogy jó, én ezt kiadom, a szerző kap 8-10 százalékot, akármennyit, és akkor utána nálam fog állni a könyv, meg a Klein raktárába, meg a mit tudom én, ahol ráadás ugye bizományi alapon van, tehát hogy igazából a kiadói a felelősség, hogy ezt adja el egy ilyen konstrukciónál, viszont az ember kifizeti azt, a grafikus, tehát ezt a kiadási folyamatot, és utána megkapja 200-400-500
0: könyvet, amit utána ő árusíthat. Igen, nem feltétlenül, tehát itt azért lehet, hogy ez a cég ez ebben is segít, de nyilván nem, nem dolgozhat a cég ingyen, tehát az nem elképzelhető, hogy ők minden egyes fázisában a dolognak ingyen dolgoznak. Lehet, hogy összességében, mire ott lesz a raktárban, a kezemben, a, nem tudom, a garázsomban az a valahány száz vagy valahány ezer könyv, addigra olcsóbban jövök ki. De valóban az a felelősség, hogy a végén, és az egy jó felelősség, hogy a kiadónak el kell adni a könyvet, mert beletett egy csomó pénzt, az egy nagyon jó felelősség abból a szempontból is, hogy hát érdekel adni. Most egyébként ilyen zárójeles dolgok, kivéve, hogyha ilyen pályázati rendszerek vannak, mert akkor sokszor az volt, aki adóknál, hogy akkor pályáztak, nyertek egy csomó pénzt, azzal ők már jól leoltak, és utána nem adták el a könyveket. Tehát e, nyilván az itt is vannak variációk. De most megnéztem egy ilyen cégnek a hirdetését, és tényleg e, nem, nem bántó, illeggel mondom, csak megnéztem számokat. És azt írja a honlapján, hogy eddig 2093 kiadott könyv 430.290 példányban. Tehát írt kiadott könyvek fajtáját, és eladott könyvek számát. És hát ugye akkor lehet egy ilyen átlagszámolást végezni, hogy akkor az átlag példány szám, amit alattak, az 206. Most a 206 az az... Ráadásul egy átlagszám, mert biztos volt olyan, amiből ezeret vagy kétezeret adtak ki, vagy adtak el, bocsánat, és akkor biztos volt olyan, 10 tízet vagy húszat, vagy annyit se. Hát ez, ez nyilván ez a 206, az ugye azt is jelzi, hogy, hogy sok mindenre nem volt pénz, már nincs lehetőség, tehát hogy ezt hogyan hirdetett, hogyan csinálsz neki marketinget. Most gondolj bele, hogyha például ezer példány ma tervezel eladni egy könyvet, és 500 forintot szánsz példányonként a, a marketingre, akkor az ugye
1: 500 ezer forint. Hát, Igen, euh... És ez csak a marketing az nem a papír meg a... Ne, nem, persze, Igen. hát minden
0: egyéb van, Igen, de, hogy, de hogy az én szempontom az inkább egy ilyen értékesítési, mert ugye én azt gondolom, hogy el kell menni a könyveknek. És euh, hát euh, ez így, euh, ez így nem, nem működőképes. Tehát 500 ezer forintból nem lehet marketinget csinálni túl intenzíven, vagy túl jól, főleg akkor, hogyha azt az esetet vesszük, amit mondtunk, hogy azért nem olyan nagyon jól körülhatárolható a, a kör, vagy körülhatárolható, de nem érem el ö, olyan nagyon könnyen, tehát a 16 és 20 év közötti manga kedvelő fiatalok, a, arra nem lesz elég az 500 ezer forint. Ugye nyilván segít, ha sorozatot ad ki valaki, mert akkor már tízféle könyvvel számol, és az már 5 millió forint, de Szóval ez, ez nehéz, és, és ebből a 200-as példányszámból látszik, hogy általában ez nem valósul meg. Tehát nagyjából valószínűleg a könyv kiadásig jut el a dolog. Aztán egy másik hasonló cégnek keresőn láttam egy hirdetését. A következő a címa a hirdetésnek. Libribe a könyvét? Írt egy könyvet? Adja ki. Ez... Ez nagyon, nagyon jó szlogenek tetszett. vannak. Igen. igen, ez jó szlogenek, de az nem úgy van, hogy ez a cég ez kiadja a könyvedet, hogy segít kiadni, és utána beteszi a Libribe. Tehát azt nyilván a Libri eldönti, hogy ő, hogy ő akarja azt a könyvet, hogy ki fogja -e tenni a könyvesboltjába, és nyilván hát normális esetben egy észszerű döntést hoz, és hogyha úgy látja, hogy ez nem nagyon menne, csak a helyet foglalná, akkor nem fogja oda tenni. Tehát azért ez egy picit szerintem ilyen, hát azért azt mondanám, hogy megtévesztő hirdetés, mert olyasmit ajánl, amit nem fog tudni teljesíteni. Igen, és én már
1: találkoztam olyanokkal, akik, akik egy ilyen hirdetéssel felelkesülve, hogy hú, hát ez nagyon jó, hát akkor mert neki van egy, fentezik, krimi, akármi ötlete, és akkor hát majd ezzel kiadja, és majd, majd így jól, jól akkor megkerül a kiadókat, és akkor azért ez mindig le lehet hűtve, hogy tehát olyan olcsó, úgy, úgy tűnik elsőre, mintha ez egy nagyon olcsó dolog lenne, de igazából azért ezek is megkérik az hiszen elvégzik a munkát, szóval, hogy itt, itt, itt igazából... Persze normális. Igen, igen. igen. igen, igen. És, és,
0: és nem is akarom bírálni ezeket a cégeket, mert Másik cégnél nem láttam ilyen igéretet, tehát hogy, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy, hogy reális dolgokat ígérünk. Ha valakinek az a célja, még egyszer visszakanyarodva, hogy a kezébe tartsa a könyvét, akkor odáig valamennyi pénzbefektetéssel könnyű eljutni. Ha az a célja, hogy vadidegen emberek megvegyék azt a könyvet, akkor az tehát sokkal nehezebb. Tehát arra marketingterv kell, és a marketingtervhez utána pénz is kell. Nézegettem egy kicsit külföldi példákat is, mert ugye ez a magánkiadás, vagy a körüli dolgok az, az elég gyakori külföldön is, és vannak átmenetek, tehát egy nagyon finom átmenetek vannak a kiadói kiadás felé, és mondtam, hogy magyar kiadó nevét, vagy magyar cég nevét nem említem meg, mert nem tudom megítélni, de például láttam egy unband.com, tehát unband a kiadó neve, az, az ilyen köztes megoldás, hogy az is azért keres szerzőket, magán embereket, akik eddig esetleg nem voltak, és még olyasmit is csinál, hogy közösségi finanszírozás szervez a könyvek köré. Úgy ez nagyon trendi. Igen, ez nagyon trendi, de nem tudom, én már 5 millió font fölött voltak most közösségi finanszírozásban összesen. Ez egy viszonylag újabb könyv, és azért is találtam rá, mert egy olyan kollega dolgozik ott, akivel korábban már találkoztam egy másik kiadónál egy fiatal szélzes szakember, tehát a, itt az látszik, hogy, hogy van egy professzionális háttér, ráadásul ő szélzes, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy ez a része, tehát a marketing és a, a, az, az eladási szakemberek hiányoznának a cégből, úgyhogy azért ez szerintem elég jó, meg azt is láttam, hogy vannak sikerszerzőik is, de itt azt is meg kell említeni, hogy itt megint az angol piacnak a, nem tudom én, a 30 szoros mérete az hát a segítség szőt. abban, hogy itt, itt könnyebb legyen egy szerződbe futtatni. Tehát, hogy még
1: angol nyelven, hogyha az ember kiad valamit, azt még Magyarországon is megfogják, vagy még Magyarországon is van célcsoport, mert persze. angolul mindenki tud úgy mondani. Hát igen,
0: azért is kaptam például ettől a kiadótól egy e-mailt, mert úgy gondolta, hogy minket ez érdekelhet. De Nyilván itt is, itt is nehéz út ez, mert, mert a szerzőnek ismertnek kell lennie, mert írtózatos könyvválaszték van. Tehát ha valamit a kiadó nem csinál, profi módon vagy a szerző nem csinál, vagy a szerző nem nagyon ismert, és akkor persze könnyebben tud valamit tenni, akkor, akkor ezt se fogják megvenni. De itt mondom, itt láttam ilyen sikeresebbnek tűnő könyveket. Tehát ez egy ilyen köztes megoldás, abban az irányban, ami ugye a hagyományos, tehát hogy a kiadónál történő kiadás. És akkor még itt is vannak átmenetek, tehát, hogy van olyan kiadó, és egyébként egész jó nevű kiadó, az inkább szakkönyvnél van, tehát azért nem, nem ilyen populárisabb témákban, aki mondjuk pénzt kér azért, hogy megjelentesse valakinek a könyvét. Szerintem ez nem tipikus, de, de tudok ilyen kiadót.
1: Hát ez egyébként ezeknél a folyóirat, szakmai folyóirat, ez az Elzevír című, amikor erről volt szó, hogy ugye ezek, hogy Magyarország így Magyarországot lekapcsolták erről a hálózatról ott egy ilyen időszak, és akkor er erről volt itt egy ilyen polémia, mert ez ugye most már csak a folyóirat, tehát ez most kicsit ilyen puftopik, de, de hogy ott, hogy, hogy igazából azért azok a kiadók elég nagy sápot tényleg levesznek, mert hogy ahogy, ahogy én így kivettem, mert a, aki publikál, az örül, hogy lehozzák a könyvet, aki lektorálja, azok se nagyon kapnak pénzt, de azért előfizeti viszont elő kell rá, és hogyha az ember nem fizet elő, mármint úgy egy ország nem fizet elő, vagy egy intézmény, akkor meg kimarad a vérkeringésből. Tehát, hogy azért... Igen, igen. Vannak olyan kiadók, amik elég nagy profitrátával dolgoznak, de azért azok, akikhez szerintem egy mezei, nem tudom, író vagy, vagy aki azt gondolja, hogy most adjunk egy könyvet, Akikhez bemegy azért azok nem azok az aranybányák.
0: <gül> nem, nem. Egyébként is nagyon nagy a különbség a folyóirat kiadás és a könyvkiadás között. Itt most mi mindig, mindig könyvekről beszélünk, és alapvetően nyomtatott könyvekről. A folyóirat kiadás az, az, az szerintem jobban szenved. Óriási a volumen, de, de ugye az LCV-ért szokták támadni, de, de hát más kiadók is vannak, akik nagyon drágán adnak ki szakfolyóiratokat, és vannak olyan tudományágak, amelyek azért úgy nagyjából kimenekültek ebből, tehát mondjuk a matematika az ma egy matematikus ír egy cikket, ma felteszi az archive nevű open, tehát ilyen nyitott oldalra, és holnap mindenki olvassa. Aztán egyébként ez lehet, hogy folyóiratban is megjelenik, és az egy rangot ad neki utólag, de a folyóiratok egy jelentős része is ilyen open source, tehát hogy az nem valami kiadóhoz tartozik. Egyébként attól még az se működik el ingyen, csak olcsóbban, mint egy ilyen nagy kiadó. De, de ez most tényleg csak egy ilyen zárójeles dolog volt, most térjünk vissza szerintem a könyvekre. Tehát ugye azt kell átgondolni, mit, mit ad hozzá egy kiadó. Szerintem először is hozzáadja a kiadó jó hírnevét, azért ez is fontos. Tehát a könyvkereskedelemben Sokkal könnyebben fog még a könyv, hogyha egy olyan kiadó adta ki, amelyet ismernek. Hozzáad egy profi marketinget, ez már szerintem attól függ, hogy milyen jellegű a könyv. Lesz majd egy beszélgetésünk egy nagyon sikeres magyar szerzővel, aki angol nyelven adott ki angol kiadónál egy könyvet, Békés Gáborral, és akkor ott egy picit beszélünk arról, hogy milyen marketinget tesz hozzá a kiadó. Az egy szakkönyv, ott nyilván korlátozottabbak a kiadó lehetőségei, de mondjuk egy nagyon populáris könyv esetében ott, ott viszont nagyon erősek, az biztos, hogy ott nem, nem jut el odáig a magánkiadó, ameddig a kiadó el fog tudni jutni. Mondjuk csak gondoljuk arra, hogy egyszerűen ez részben a kiadói jó hírnével, részben az aktivitással függ össze, hogy hány olyan internetes portál lesz, de a legmenőbbek, hogy úgy mondjam, amely kritikát fog közölni a könyvről ami hát egy totális reklám. Ezt egy profi kiadó, profi hálózattal, profi kapcsolatrendszerrel a sajtó felé könnyebben fogja elérni. És ugye beszéltünk valamennyit a disztribútori rendszerről, ugye, hogy, hogy vannak disztribútorok, akiken keresztül, mondjuk kicsit leegyszerűsítva valakit, csak most ezt hallja, ilyen nagyon profi raktárak, ügyfélszolgálati rendszerek, ugye el fog jutni bárhova, ez is fontos, mert ez egy logisztikai kérdés, Mondjuk Magyarországon pont ez a része a dolognak az egy kicsit, azt kellem, hogy kevésbé fontos, mert annyira leszűkült a magyar piac, a Libribuklányra, és kisebb mértékben a lírára, és ez a kettő ugye nagyon nagy részét tölti ki a piacnak, hogy egy picit ez a distributor dolog, ez így ez szerintem kevésbé fontos a magyar piacon. De minden esetre. A kiadó sokat hozzá tud tenni ahhoz, ami ahhoz kell, hogy elfogyjanak a könyvek.
1: Hát igen, meg ugye a kiadó teszi bele a pénzt. Tehát, hát hogy, igen, mondjuk. Tehát, hogyha én ki akarnám adni a könyvemet, akkor azt kinyomtatni meg mindenféle ez egy ilyen milliós tétel. Igen és a kiadó azt is vállalja, hogy ugye, ahogy beszéltük, az anyagi felelősséget tulajdonképpen átveszi. Tehát, hogy azért igen. ez egy elég komoly. És, és akkor hát nem ugye csak nem csak a, beszélve... is igen, és, akkor a... Igen. és akkor emellett még ugye arról nem beszéltünk a fizikai megvalósításáról a könyvnek, tehát egyet te, te itt a kereskedelmi részéről, de hát ugye amit az elején ugye beszéltünk a tördelő, grafikus, korrektor, mit tudom én, tehát hogy azért tehát én azt gondolom, hogy van egy általában az emberek magamat is beleértve nagyon sok mindenről azt gondolják, hogy egyszerűbb, és a könyvkiadás is ilyen, hogy ó, hát én ezt a Word-ben megírom, utána elviszem, gyakorlatilag kinyomtatom, és akkor kész a könyv, és hát azért ez ennél jóval bonyolultabb folyamat, és, és hogy ezt, tehát, ez egy létező, tehát itt létező szolgáltatások vannak, amit igen, egy kiadó igen. nyújt, és ez nem csak annyi, hogy, hú, hát én beadom, és akkor a végén az egész pénznek csak a 8-10%-et kapom, meg pedig, hát ennyi lenne az összes pénz a világon, hogyha ezt én magánkiadásban tudnám kiadni. Tehát, hogy azért a kiadó komoly munkát végez, és, Mert és, és nem, csak nem csak lál, hogy meg hogy megírja, Igen, 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 igen nem igen. csak a
0: szerkesztési, hanem az eladási oldalon is. Hogyha, hogyha jó. Most persze, ha nekem tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy sok, viszonylag sok kiadó van még mindig Magyarországon, de mondjuk minden tizedik csinálja ezt igazán jól. Tehát, hogy nyilván, ha, ha valaki elkezd kiadót keresni, akkor az is egy feladat. Tehát azt a kiadót kell megtalálni, amelyik már bizonyított, és, és más szerzőkkel profi munkát végzett. De hát nyilván ezt, ezt lehet. Tehát, ha egy kicsit figyeljük a, a kiadók tevékenységét, a sikerlistákat, vagy ha ez egy rétegkönyv, akkor is valamilyen módon a siker mérhető, akkor ki lehet választani egy kiadót. Van ez a, a klasszikus történet a J.K. Rowlingnak, ugye a Harry Potter sorozatának a kiadása, amiről biztos mindenki, vagy sokan hallottak már valamennyit, de azért, azért lehet, hogy jobb ezt egy kicsit így összefogni, hogy itt mi történt. Ugye 1993-ban, talált egy ügynököt, egy irodalmi ügynököt. Már ez is vicces, mert ugye azt hiszem, hogy ilyen nincs Magyarországon. Tehát még először nem egy kiadót talált, hanem egy irodalmi ügynököt talált, akinek elküldte a Harry Potter bölcsek kövének az első három fejezetét, és az irodalmi ügynök visszaírt neki, hogy hát szívesen megnézni a többi fejezetet is, és erre mondja a Rowling, hogy hogy ez volt a legjobb levél, amit életemben kaptam. Mert ugye ez egy óriási lépés volt, és ez, a, ez az ügynök, aki egyébként zárójelbe szintén meggazdagodott hát ez ebből sejteltő, a igen. dologból, de hát volt miért, mert, mert valamit fölismert, az akkor elkezdett házalni kiadóknál, és hát végül megtalálta a Bloomsbury-t, a Samantha nagyon egyszerűen egyébként, mert addigra a bloomsbury elnökének a bevallása, Nigel Newtonnak a bevallása szerint, adigra már azért ez így sok konkurensnél megfordult ez a könyv, és hát azokat nem érdekelte. És a Bloomsbury-nél végül azért lett siker, mert hazavitte a, 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 az elnök ezt a könyvet, és az ő nyolc éves lánya valahogy megtalálta a lakásba, fölvitte magához, majd egy óra múlva visszajött, hogy hát ez, ez valami őrületesen jó, és kérem a többi fejezetet is. bocsát nem volt a teljes könyv, tehát ez is csak aztán egy vagy néhány fejezet volt, és addig szekirozta az apukáját, míg végre az apuka meghozta életének a legjobb, vagy talán a könyv piac legjobb döntését, és adott egy 2500 angol fontos csekket Rollingnak, amivel hát megindult valami, tehát én azért nagyjából végig kísértem ezt a, az időszakot, és azt tudom, hogy a, én szerintem én, amikor kezdtem a pályámat, én nem tudtam, hogy mi ez a Bloomsbury. Mármint, hogy, hogy nem, 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 volt, nem volt egy feltűnően nagy kiadó, és ebből aztán nagyon nagy lett. Úgyhogy mindenféle egyéb részlegeket, tehát a Bloomsbury-nek van egy Bloomsbury academic része is, és egy nagyon komoly tudományos kiadói része lett, és hát több tízezer könyvet adott ki a Bloomsbury azóta. Tehát, hogy az is nagyon megnőtt ettől, meggazdagodott az ügynök is, és hát persze Rowling is meggazdagodott. Például a Harry Potter és a halál volt a leggyorsabban, 24 óra alatt az Egyesült Királyságban elkelt könyv, mert 24 órán belül 2,65 millió példányt tudtak eladni a könyvből. Ez e, lett, igen. Ugye a sorozatot több mint 80 nyelvre fordították le, több mint 500 millió példány és Szóval azért ez egy óriási siker. És ez egyébként jó példa, de abban az értelemben nem jó példa, hogy nincs még ilyen. Tehát azt az nem tudom. Egy, pont... igen.
1: Ilyen, ilyen egy volt, és nagy valószínűséggel, oszúlsággal...
0: Hát lehet, hogy 50 évente lesz ilyen, igen. de szóval így... így... Nem, de arra egyébként jó, hogy lássuk, hogy hát tulajdonképpen a Rowling most is ott van a boomsbury -ne. Tehát ő egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag ember, és... És, és mégis van. Tehát, hogy nyilván fölmérte azt, hogy, hogy milyen segítséget kapott, lehet, hogy hálás is, de az biztos, hogy... Ja, hát hogy... kiadhatná
1: úgyis, magánkiadásban is kiadhatná a könyveket, de hát azt gondolom, hogy igen. egyszerűbb neki így.
0: Igen, igen. Szóval ez, ez is Valami milyen... valamiért szerintem. És
1: igen, és amúgy meg milyen érdekes, hogy így végigmondtuk, hogy akkor a... Meg, vagy te is mondtad, hogy ugye a ügynök meg, a kiadó meg, akkor megnézték, és nem tudom, és akkor a végén ugye itt az döntött, hogy a, de ezt én is olvastam ezt a sztorit, hogy az elnök lánya olvasta, és neki nagyon tetszett, és szóval, hogy, az, hogy, hogy a nagyon professzionális marketinggépezetek és ilyen kiérlet struktúrák után végül egy ilyen teljesen random, ilyen empirikus úton, hogy hát volt egy Igen. gyerek, akinek nagyon tetszett, és akkor,
0: hát akkor próbáljuk meg. Ez és az, az, első, az első pillanatban szinte biztos, hogy nem tette be óriási marketing előfeszítést a kiadó, tehát ebből a szempontból is e, egy kivételes történet. Ráadásul egy teljesen ismeretlen szerzőről volt szó. Aztán nyilván egy idő után fölismerte, hogy ebben van potenciál, és akkor már költött, de ez ebből a 2500 fontos csekkből, ami hát nem volt 1990-valahányban olyan nagyon e, nagy összeg, akkor se. Ebből azért nem, nem azt tűnik, hogy ők pont százezreket tettek be a marketingbe.
1: És utána pedig valami olyan volt, hogy mert a, a filmesítés joga, vagy, vagy az amerikai kiadás, tehát ott is valami olyan volt, hogy akkor ebből a 2500 fontból még ilyen alsópolcos könyv volt azért ez, és akkor ott is valaki még egyszer felfedezte, hogy, hogy ez, ez, ez így jó lenne, és akkor az adott még egy lökést, tehát hogy azért ebben több, több lépcső volt a,
0: a, ebben a történetben. Igen, én emlékszem egyébként arra, hogy amikor először voltam, volt ez téma a frankfurti könyvásáron akkor én csak azt hallottam, hogy Potter, és akkor... E én összetévesztettem ezt egy másik dologgal, mert van egy Beatrix, Beatrix Potter, Potter, nevű Potter szerző, Joel akinek Peter. ilyen nyulas könyvei vannak. Igen, akkor igen, először igen. azt hittem, hogy arról van szó, hát aztán persze rájöttem, hogy nem, de még egy dolgot szeretnék mondani, mert itt szóba került az, hogy a külföldi könyvek, mondjuk az angol nyelvű könyvek, főleg Magyarországon is sikeresek lehetnek, de egy, egy, egy ilyen jó tanácsot szúrnék ide be, ha valaki külföldön akar eladni könyvet, Uh, akkor kizárólag professzionális külföldi kiadóval szabad dolgozni, tehát azt nem lehet, hogy magyar kiadóval, vagy maga adja ki. Most leszámítva ezt a régészeti uh, példánkat, de hogyha rendesen könyvkereskedelmi kell kerüljön, tehát ez teljesen reménytelen, tehát az, az lehetetlenség. Ne, ne adja ki semmiképpen uh, a könyvet Magyarországon, mert azt, amit mögé kell tenni uh, marketingbe, értékesítésbe, azt kizárólag egy külföldi kiadó fogja tudni megtenni, úgyhogy olyat kell keresni, majd a Békés Gáborral való beszélgetésben ez is szóba fog jönni. Én még egy dologgal készültem, megnéztem a Stones nevű angol könyvkereskedelmi hálózatnak a sikerlistáját, hogy ott milyen kiadók dominálnak, vagy van -e esetleg magánkiadó a top 10-ben? magán hát magánkiadó nincs, egy picit ez is persze ér most a magánkiadás ellen, de nem akarok igazságtanálni, hiszen itt most a nagyon nagy példány számba Igen, tehát
1: azért az ember ki akarja adni a szakácskönyvet, vagy a valamit, Igen. akkor nem biztos, hogy a top 10-et Me célozza meg
0: még egyszer, ha, ha, ha tudom, hogy, hogy hogy érem el a, a, azt a réteg közönséget, akkor persze nem erről van szó. De felolvasom, hogy hogy néz ki a top 10 2023. november 3-án, Simon Schuster, Penguin Random House-nak egy része, egy gyerekkönyv része, HarperCollins, Little Brown, amelyik az esetnevű nevű nagy, nagy hálózatnak a része, HarperCollins, Profile Books, na ez viszont független, tehát itt a hatodik helyen egy független van, Penguin Ugye a Penguin Random House az ugyanaz egyébként, még ha különbözőképpen is használják a... Tehát az egyesült két nagyon nagy. Aztán megi Harper Collins, aztán Faber and Faber, amelyik független, tehát azért ez nagyon régóta létezik, azt hiszem, hogy az, ezeken 29 óta talán, tehát ez egy olyan független, aminek nagyon nagy neve van. Majd Vintage, amelyik a Penguin része. Tehát magyarul kettő független volt a tízből, a többi az vagy Penguin volt, vagy Asett, vagy Harper Collins. Úgyhogy azért, bocsánat, és, és volt az elején egy Simon Schuster, amelyik szintén nagy, tehát azt nem nevezném már függetlennek, az túl nagy ahhoz. És akkor megnéztem a librinek nek a sikerlistáját is, ami a következőképpen néz ki. Erre a, a, a legelsőre, amelyik most vezeti, az a Kepes András könyvét kiadó Open Books, erre mindjárt visszatérek egy kicsit csak az nem a Libri-nek
1: a... ez is valami?
0: Hát igen, majd mindjárt visszatérek erre, igen. Szóval van, van közel Libri ez, de nem a Libri. Tehát ez a Libri sikerlistája, de az mm -hmm. elején egy, egy tőle független kiadó könyvben van. Aztán Helikon, ami Libri. Aztán Helikon, ami Libri. Aztán Alexandra. Ez egyébként ugyanaz a könyv itt a negyedik helyen, a Britney Spears-nek a a könyve, ami a, az angol sikerlistán az első helyen volt, és most visszafogom magam, hogy mondjak valamit az Alexandráról. mert majd ezt szerintem valami későbbi adásban, ha nem is külön erről, mert erről azért nem érdemes külön beszélni, de azért az egy szomorú történet, hogy a negyedik helyen egy olyan kiadó van, amelyik mádi kétszer ment sőtbe. Aztán utána a Libri, tehát ö, a Libri saját néven is fel, forgalmaz, aztán Gabó, ez egy független kisebb kiadói csoport. Tehát itt, itt már bejött egy független. Aztán Maxim, ami egy független. Aztán megint helikon, ami ugye Libri, aztán megint a Maxim, tehát egy független, és végül egy Fabian kiadó. Ez ugye egy szerzőnek a saját. Egy, egy sikeres szerzőnek a, a saját kiadója, ez volt a tizedik. És utána a viszonylag változatosabb, tehát itt is azért. Hát viszonylag domináns volt a Libri ebbe a tízes listába, de, de, de voltak mások is. Érdekes módon a, a Líra kiadói csoportból nem látta, itt most, mert ugye az is elég nagy, tehát a lírának sok kiadója van, de nem, most éppen nem volt a top 10 Picit visszatérnék erre az Open Books-ra, mert ugye egy ez egyébként egy volt Libri eh, alapító, aki elment a Libri-től, alapította ezt a kiadót, ha jól látom, akkor 2021 be és ez egy nagyon-nagyon, tehát e körül a könyv körül, a Kepes András könyve körül nagyon-nagyon nagy hírverés van, tehát itt látszik, hogy csinál valamit a kiadó. olyan online, online hirdetésébe, ahol ő maga direktbe is kínálja a könyvet, 20% kedvezménnyel, és egy ilyen nagy, programsorozatot is rendez, ami részben egyébként a Kepes András 75. születésnapjával is összefügg, de
1: különböző hát, ágy... jól, jól van időzítve a könyv is.
0: Igen, igen. És a Kepes elment ezzel a kiadóval a libri egyébként ezt hozzá kell tenni, tehát az is egy összefüggés, hogy, hogy a Libri csoportnál adott ki korábban. És nagyon profi, tehát van például egy ilyen beszélgetés sorozat, nem csak Budapesten, hanem más városokban is, amire mindegyik beszélgetésre más embert hívnak meg. És most felsorolom, hogy kiket láttam a hirdetésben. Vitrai Tamás, Geszti Péter, dr. Máté Gábor, szabadosági, ugye neki van egy, könyv, egy pici könyvesbolti hálózata, Mácsaipál. Pál. Tehát azért hát ez... Ezek ezeknek jó nevek, igen. Hát azért
1: ezeken... ezekkel lehet marketingelni. Igen. Egy, szóval mindjárt, azért
0: igen. ez, hogy ezt így tudták rakni, az, az tényleg egy profi dolog, tehát most nyilván... Tehát ez
1: azért kell a Kepes András is szóval, abszolút, hogy... Abszolút. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Kepes András bármelyiküket felhívta a telefonon, azt mondta, hogy jó, hát persze, igen. jövök.
0: Igen. Hát vagy... Igen. Ugye, itt mennyire ő hívta, és mennyire a kiadó, de azért ez, ez azért nagyon extra lista, de nyilván ugye most azon gondolkoztam el, hogy valaki tudja, hogy a Kepes András műsorvezető, de amikor indultad, hát hogyha valaki nagyon fiatal, akkor nem biztos, hogy nem tudja, tudja igen. igen. Pedig, pedig hát, igen. És uh, tehát, hogy azért ez, ez nyilván az volt az indulás, hogy volt egy elképesztően nagy ismertség, és aztán És egy nagyon nagy hitele. És egy nagyon nagy, nagyon nagyon nagy hiteles. Nagy tehát, hogy Égy a Kepes
1: van. András egy olyan intelektus, egy olyan tájékozottság, egy olyan ilyen európai, nem tudom, új szint hozott így azért a 90-es évek magyar televíziózásába vagy én legalábbis akkor kapcsolódtam bele, tehát azért ott... De a... ő, már,
0: ő már korábban is volt egyébként, igen. Tehát ugye ez az életkorból következően, igen, ő hát már igen, volt igen, a 80-es években is nyilván. De, ö, de aztán aztán átment szerzőbe, csak hát ugye szerzőként is hitelesedett, hiszen hiszen nagyon nagy példány folytak el a könyvei, meg azért nyilván azzal, hogy ő műsorvezető volt, azzal neki egy média megjelenés amúgy is, mondjuk kiserőfeszítés vagy profin tudja ezt produkálni, de most nyilván ahogy...
1: olyan ismeretségei vannak, tehát hogy nyilván igen. nagyon há hálózatnak a tagja, már most ne nem valami titkosra kell gondolni, igen, csak igen, egyszerűen igen. az, hogy, 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 hogyha az ember kívülről, ezt nem annyira lehet így... Elérni, hanem hogy ez ott mindenkit ismerni kell. Tehát... Igen,
0: tehát azért amikor Vitrai Tamástól Gesti Péteren át Mácsai Pálig meg lehet nyerni valaki, valamire embereket, akkor azt mindenkinek a 75. születésnapjára nem sikerülne, szóval hát igen. valahogy így elég extra. És nyilván egyébként is nagy példány el fog menni a könyv. Te amúgykor mondtad egy előző adásban, hogy a kiadó önállóan is eladhat, nyilván itt eladhat, mert hogyha most ez egy 5000 forintos könyv, azt hiszem valami olyasmi, akkor a kiadó 1000 forintot finanszírozhat egy szállításra, akár még ingyen is szállíthat, nem tudom, hogy így van-e, most ezt nem néztem meg, és még mindig egy picit jobban jön ki, mint hogy a Libri-nek adnál a könyvet, de ugyanakkor az is látszik, hogy nem hagyta ki a libri egyébként a... a tulajdonos és a Libri közötti, hát lehet, hogy kicsit furcsa, vagy nem tudom, milyen viszonyra tekintett Tehát az, hogy valaki valaha Libri tulajdonos volt, és most nem az, az, az mégiscsak egyfajta törés lehet, nem biztos, hogy így van. De annak ellenére a Libri-nél is a, a toplista elején van a könyv.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy, hogy itt is nyilván jól mérték fel a kiadónál, hogy tehát ez tipikusan egy olyan könyv, amit valaki, aki így olvast, hát láttam a, az, az interneten, az újságban van ez az új, képes könyv, na itt van a libribe, megyek, megveszem, vagy ajándékba, vagy magamnak, vagy valami. Tehát, hogy, hogy ez szerintem tipikusan egy olyan csoport, akik lehet, hogy nem annyira tudatosak, hogy akkor így rákeresnek az interneten, megrendelik a kiadótól, nem tudom, micsoda, hanem egyszerűen, hát itt van a sarkon a könyvesból, megyek és megveszem, és hogyha ez nincs ott, akkor viszont szerintem egy komoly vásárlói csoportól
0: esnek el. Igen. És mi talán nem vagyunk őrülten hallgatottak, de, de most azért mi is csináltunk egy reklámot a könyvnek, anélkül, hogy <laughs> ez nem Remélem, hogy szándék küld
1: majd nekünk egyet, igen, ha már. Igen, igen. már Egy dedikált példány. Egy dedikált példány.
0: Jó, én, én azt gondolom, hogy én, én nagyjából úgy kibeszéltem magam ebben a témában, tehát én nem akarok a magánkiadás ellen se beszélni, de hát nyilván ezek a számok picit azt jelzik, hogy hogy sok esetben a kiadó az egy praktikus választás, még ha látszólag többe is kerül. Igen, tehát ezt meg neked... kell
1: fontolni, de hogy ez, tehát ez se egy csodaszer. Tehát igazából szerintem csak ez a, ez a tanulság, hogy megvan ennek is a létjogosultsága, de hogy azért a kiadók sem véletlenül jöttek létre.
0: Igen. Jó, szerintem ez egy jó a zárszó ötleteknél. nekünk, nem feladatunk talán az, hogy, hogy ítélkezzünk, hanem bizonyos szempontokat adtunk leg legfőképpen kereskedelmi szempontból, aztán mindenki a saját életében, meg szakmai pályafutásában eldönti, hogy mi a jó választás.
1: Legyen így! Köszönjük szépen! Akkor minden jót, és viszont halálszta.
0: Ez volt a Prospero Könyvpiaci Podcast. Köszönjük, hogy hallgat minket! Ha tetszett a téma, és ön szerint másokat is érdekelhet, Ossza meg az adásként két ismerőseivel.